0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brooklyn Indianapolis, o único podcast de esporte a motor que usa frases húngaras para tentar confundir o Império Britânico. Se caso o Império Britânico era o Império Britânico até a União Europeia ser anexada em 1973 por seu Edward, Edward Heath. Bem, isso é muita história para vocês, crianças. Vocês deveriam assistir Life on Mars, da BBC, mas é muito para vocês também. Muito bem. Eu estou com o Lurinha e vamos hoje comentar o Underground e o Mainstream. Primeiro o Mainstream. A Fórmula 1 anunciou que em 2025 os novo, o novo regulamento técnico permitirá que os motores terão um sistema híbrido em que, vamos dizer assim, os motores elétricos serão mais potentes e os motores a combustão interna usarão biocombustíveis. Luinha, é hora de nós postarmos o nosso fortíssimo etanol movido a cana de açúcar, o etanol de milho do, de Iowa, meu caro Luinha, boa noite
1: Boa noite César. bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que estão ouvindo esse podcast, espero independente do horário que vocês estejam ouvindo né Estamos gravando hoje, dia 5 de julho de 2021, nesse momento 8 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. Antes de continuarmos, caro César, Sim. se me permite fazer uma homenagem aqui. Faça. É, agora há pouco foi confirmada a morte do Richard Donner, que foi o diretor do Superman de 78.
0: Nossa, é verdade. E dos Munis,
1: poucas... filme que passou recentemente na Sessão da Tarde na Globo.
0: Nossa, é mesmo. Não, e o Richard Donner, né, ele foi um dos grandes cineastas da, da, da era do Hollywood nos anos 70, junto com o George Lucas, o Steven Spielberg e o Franz Ford Coppola. É era, da, era daquela geração e ainda tinha o Martin Scorsese.
1: É, duríssimo, duríssimo. Uma perda inestimável para o cinema que aconteceu há pouco tempo. Se falar os Goonies, né, que filme fantástico, para dizer o mínimo.
0: É, e Bom, também a trilha da Cindy Lauper, Goonies are North".
1: ninguém fala, ninguém fala. Bom, mas é. seguindo aqui com o nosso assunto, né, do etanol, claro que nós temos, por mais que o Iowa seja a terra do milho, né, vamos incentivar a nossa produção, né? O Brasil tem potencial energético muito bom, potencial aí de combustível excepcional, então, se querem fazer etanol para as categorias, incentivem a coisa aqui no Brasil, né? Uhum. É, porque mostra que, ainda, ainda que sejamos, né, a nível mundial, um país de... Do emergente. De vista, não, não diria emergente, mas a, do, a gente é... Quero dizer que nós somos vistos né, como o sul a, do ponto de vista econômico, né? Uhum. Quando a gente fala o sul do ponto de vista econômico, estamos tratando de, um, de uma nação pobre, entre aspas. Então, vamos explorar esse potencial, ainda mais numa terra que é apaixonada por automobilismo como o Brasil, para sim é, ter, é, mostrar que o nosso potencial é demais.
0: Uhum. E também tem outra lorrinha hoje o Toto Wolff deu uma entrevista coletiva lá em Mônaco, depois do Com a participação da, da Mariana Becker. É, exato. E a pergunta que se faz é o seguinte, você tá, a gente está falando de motor de combustão interno. A, a Porsche está investindo numa fábrica de, de, de combustível sintético no Chile. Está investindo pesado. E, vai, e é a primeira cliente dessa fábrica porque vai testar nos seus carros. O Toto Wolff já deixou bem claro. você, A partir de 2025, terá que começar a respeitar as normas de emissão de gases da, da União Europeia. E que estão mais rígidas, porque a União, a União Europeia quer, porque quer, ser neutra em emissão de carbono até 2050. Uhum. E, e não é só... Você, tá, você que está ouvindo a gente... Está pensando... Por que, que a União Europeia quer isso? Não é só nos carros de corrida... Ou no carro de rua... Que você vai lá ver na quatro Rodas... Na Auto Esporte... E nos outros sites da Mortal One... Mas também nos caminhões... Os caminhões agora... Na, já estão estudando... Caminhões elétricos... E quem está na ponta de lança... Para... Vamos dizer assim... Fabricar esses caminhões... Entre as montadoras europeias. É a Volvo. E a Volvo já está
1: extremamente compenetrada nisso.
0: Exato. Tanto que. Nessa edição de junho da quatro rodas. Tem um comparativo de um Volvo. XC40 C4, híbrido. E o XC40 100% elétrico. Sem contar a matéria na auto esporte de junho e julho. Que faz o perfil do, meu, do modelo elétrico do XC40 então, é um engajamento muito grande precisa criar uma infraestrutura a Volkswagen já prometeu duas fábricas duas gigafábricas para fabricar as baterias tanto na Alemanha como na Suécia aí vem a Renault com o seu Luca De Demel já anunciando que vai ter uma fábrica de motores elétricos na França é uma, uma mudança de paradigma e a Fórmula E e a Fórmula 1 tem que atender essa demanda. A Fórmula 1 com modelos híbridos e a Fórmula E com modelos 100% elétricos. Tanto que a gente tem que comentar aqui que a BMW e a Audi estão saindo como equipes de fábrica da Fórmula E, mas a Audi já está investindo no modelo elétrico com o Rally Dakar, porque lá eles têm mais liberdade técnica no regulamento do que na Fórmula E, né, Lurrinha?
1: Sim, 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 e... É, a tendência né? usar o Rally Dakar, justamente pela longevidade dele, pela, por ser um rally de resistência né, muito forte, a fim de
0: testar essa tecnologia futuramente no WRC. Isso! A é gente tem que lembrar: o WRC no ano que vem terá motores híbridos e não e as três as duas montadoras Hyundai e Toyota e o programa privado da Ford já estão com os carros sendo testados para o ano que vem e a previsão é que até 2024 nesse período de transição entre os carros híbridos e os carros movidos a combustão interna vão ter mais vão, vão atrair mais montadoras para a categoria e a gente, viu, a gente já viu o Yaris é, O Yaris Gazoo Race, né Lurinha? O carro sim, sim. é rápido para burro
1: e, e confiável
0: Muito confiável E um carro Rápido, confiável Quem já viu a versão A combustão interna, sabe o que estou falando Agora imagina a versão elétrica Que já foi testada em, na, No inferno verde de Nürburgring Na North Life já foi testado um e o bichinho é bom. teste é de
1: resistência melhor que Norte Life.
0: Não. É o teste de resistência para macho, meu amigo. A gente <risos> não pode falar aqui de negócio sim, mas é para macho porque É uma pista que o asfalto não é renovado há muito tempo, né, Lurinho? Você sim, tem... Sim. É uma pista de 22 km e km, uma volta dura 6 minutos e toda qualquer montador que quer testar um carro durável tem que testar nessa pista. Ah, inquestionavelmente Exatamente E na questão de montadoras A Aston Martin anunciou que Além de ter a parceria com a Mercedes Na Fórmula 1 No fornecimento dos sistemas híbridos Tem uma parceria com a Red Bull Para mostrar seu novo Hypercar Hypercar chamado Valkyrie Que será mostrado No Festival de Velocidade De Goodwood, na Inglaterra e adivinhe quem vai pilotar o carrinho do Rio? Quem? Lance Stroll.
1: <risos> filho do. Filho do patrão, né? Você acha que não vai ter moral?
0: Ah, vai. Eu só espero que ele não estrague o carro naquelas curvinhas lá perto da. do Monte de Fedo, sabe?
1: Ô, César, desculpa falar, mas sincero honestamente, o Landonori. Landonori, <risos> perdão. O Lance Stroll, ele não tem, se engana, que ainda acha que, aquele, que ele é o mesmo piloto, o motivo de que era um motivo de zombaria ali entre 2017 e 2018. Muito pelo contrário, ele amadureceu muito, se mostra cada vez mais um piloto muito bom, muito maduro. Não por acaso conquistou tantos pódios com a Racing Point nas últimas temporadas, e ele, o piloto de protótipo, já mostrou que manda bem quando ele participou das 24 horas de Daytona, né? Ele participou duas ou três vezes das 24 uhum. horas de Daytona. ele mostra Não. que leva jeito pra coisa.
0: Ele leva jeito pra coisa, mas você acha que, vamos dizer assim, lá fora ele é respeitado. Aqui no Brasil, você fez essa bem essa observação, ele ainda é visto como o filhinho do papai.
1: Sempre vai ser vista.
0: E, e, e acho que essa percepção piorou com a terceira temporada do Drive to Survive na Netflix. Porque foi a primeira temporada que o seu Lawrence Stroll deu, deu entrevistas para a Netflix falando sobre as suas intenções com a Aston Martin. E aí criou aquela coisa de Don Coleone, canadense, que ele quer fazer montar uma equipe que se inspira nas melhores e tudo mais. Mas eu acho que vai dar certo esse programa de Hypercars da Aston Martin, porque é um programa amadurecido com a Red Bull. A gente tem que lembrar, antes da Aston Martin assumir a sua função principal na antiga Racing Point, era parceira da Red Bull como patrocinadora. Aproveitou-se todo o escopo tecnológico da Red Bull para ajudar a desenvolver o Valkyrie. E o Valkyrie vai correr bem. Eu acho que, nesse, acho que nos próximos anos, Burrinha, a gente vai ter boas competições no Você Porque a gente vai ter a Peugeot, a Aston Martin, a Toyota já está com o carro, o Hypercar, em prática... Sem contar que a gente teremos na classe LMDH A Audi e a Porsche você, Pra quem gosta de isso vai ser uma coisa maravilhosa
1: oh, Lembrando que esse, esse podcast está sendo gravado no dia 5 de julho E amanhã, dia 6 de julho, vai ser a Peugeot vai mostrar ao público O Hypercar para a temporada do, do ano que vem O quê? Amanhã? Exatamente é, vai ser amanhã o lançamento do Hypercar da Peugeot para 2022, que, vale lembrar, já tem os pilotos confirmados do programa, que são o Kevin Magnussen, o jean eric Vergne e o Loic Duval.
0: Acho que tem dois carros... Não, não era um, dois, seis pilotos, dois, três para cada carro? porque São dois carros que vão disputar no ano que vem.
1: Sim, sim, mas que estão confirmados são esses.
0: Ah, É verdade, o Loic Duval, o, Jerec, o Jean... Eric Verne...
1: Bicampeão campeão o, da Fórmula E...
0: E o Kevin Magnussen que está indo bem na Insa, Apesar que ele não, ainda não venceu... Mas o Magnussen está indo bem na Insa.
1: Ah... Eu ia esquecendo de um outro detalhe... Um outro nome que foi confirmado... O... O... Americano... Filho de pais brasileiros... Gustavo Menezes...
0: Oh, é uma boa... E olha... Vou dizer uma coisa... Uh, Para quem acompanha o mundo do, da indústria automobilística, desde que a Stellantis vamos dizer assim, se concretizou, ela está organizando uma estratégia tanto no serviço de esporte a motor como no desenvolvimento de carros elétricos muito bom. Uh, na semana passada, o governo britânico anunciou que a fábrica da Vauxhall que ia produzir uma, vai produzir uma van elétrica e mais um veículo elétrico do grupo Estelantes para o Reino Unido. E você está vendo, nos, e o já deixou claro, vai parar de investir em desenvolvimento de motores a combustão até 2023. É a tendência. É a tendência. E, e, e para recuperar o tempo perdido, eles estão investindo pesado nos híbridos. A quatro rodas de abril desse ano fez um teste com esse novo 505-508 híbrido uh, da PSE, que é o carro da divisão de alta performance da Peugeot, e o carro, o bicho, anda bem. Não é só o, o, o 508 não. O 308 anda muito bem também. Tanto a versão Hat Hat Médio com uma versão shoot break, que é aquelas peruas com, inspiradas em culpades esportivos. O bicho, a PJ tá está indo com faca nos dentes, não é duras. E eu acho que, pra, vamos dizer, para melhorar o marketing o desenvolvimento te tecnológico da marca, o PSA deveria entrar de sola no programa híbrido da, da BRC com a Citroën.
1: E como, e como? E eu que sou um grande fã de Citroën, nossa, eu torço muito, quem me conhece sabe quanto eu amo o carro da Citroën, e eu que cresci vendo o Sebastian Loeb ali nos idos dos anos 2000, no WRC.
0: Naquele ah, naquele C4 e na transição do Kissara.
1: Exatamente, no Kissara e no C4, mas vale lembrar, né, que... Eles têm uma tradição que vem desde o Dakar, foram tricampeões do Paris-Dakar ali nos anos 90, né? em 92, 90, é, 91, 92 e 93, quando eles foram tricampeões seguidos né, do Paris-Dakar. E, recentemente, é, eles, a Astroen tinha aquela parceria com a DS, que formou a Tectita na Fórmula E. A equipe a qual o Jean-Éric Verne foi bicampeão da Fórmula E e o Félix da Costa ganhou, se tornou a qual campeão da categoria. Então, uhum. eu acho que a Citroën, a exemplo da Peugeot, deveria explorar mais essa questão do, do asfalto.
0: E vai explorar. Deus te es ouve. Esperamos. Eu queria a volta da Lancia, como no Rally.
1: Ah, eu também, também torço muito para ser
0: Não, não. É, é, eu acho é, como o, o, Carlos tá, o CEO da Stellantis, o Carlos Tavares já deu, deixou bem claro para várias marcas do grupo que terão executivos próprios que apresentem projetos rentáveis nos próximos 10 anos e a Lantia só está fabricando um, um carrinho elétrico o um Y eu acho que dá para voltar a Lantia lá na, na BRC se eu te lembrar, a gente pegou. A gente é muito jovem, mas quem, quando a gente pesquisa sobre a DABC... Da você tinha Holantia Delta Entregaler, volante C4, Olantia 037, que era um o Beta, que eram um carrões no um rali.
1: O Henry Toivonen, né? Era
0: é o assim, maior nome
1: daquele da, e, daquela que,
0: e o Toivonen morreu naquele rali da Córcega. Em 86. Isso. E ele, 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 ele não queria correr. Com aquele carro. Aquele Lancia, Lancia Delta. Delta S4. Ele não queria é. correr com aquele carro.
1: E foi esse acidente que enterrou o grupo B. Vale lembrar.
0: É, o grupo B, para quem não sabe. Eram os carros mais insanos para Rally. Você tinha. E é tudo Você tinha. Peugeot Dante 205.
1: 205.
0: Delta entregá-la. O Ford Integral.
1: Integral.
0: Integral. Desculpa. O, o Ford Escort, Escort aquele preparado. E, se, e quase teve um rover 3.500. E não era o um carrinho qualquer não. E quase teve esse rover. E aí não deu certo. Pois bem, depois desse momento flashback é, de Sport carro a motor. Calcinhas
1: insano, calcinhas para o Domínio.
0: Depois desse momento flashback de carros do WRC, meus amigos, nessa semana, a Miguel Ascona, piloto da Cupra, que é a divisão esportiva da Seat, ou Seat, 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 a gente vai se dividir ou errando as pronúncias <risos> nesse programa, vai ser uma maravilha, Seat. <risos> Espera é, que... aí, espera aí, espera aí, espera aí, pera
1: aí. Pera aí, que eu vou. Vamos tirar a dúvida, ó. Vou tirar tá, dúvida certo.
0: Agora. tá certo, vamos lá.
1: Só um momento.
0: Tu o tá, me... falando com,
1: tá falando com um cara que estudou letras, né? Que fez faculdade de letras.
0: Filho, uh, o máximo. O que eu aprendi de idioma era meio que. É, improvisado. <risos> Eu, uhum. eu, agora eu vou voltar a estudar no Coursera, pra você ter uma noção. que foi? Vou, vou voltar a estudar no Coursera. Aquele site de cursos gratuitos. Vou ver Olha,
1: você é... tá fazendo... Tá fazendo a... Não. A propaganda gratuita.
0: Eu faço, porque vou fazer mesmo eu vou, vou estudar, porque como é curso gratuito, eu vou aproveitar e estudar um pouquinho, né? Eu não posso perder o tempo perdido, e investimento em capital humano é uma maravilha. Justo, justo. Só um momento... Momento vamos... de tensão.
1: Prontinho, ó, vamos ver se... Lá vai. Vamos ver se dá para ouvir. Droga.
0: Não dá para ouvir, a gente vai ter essa dúvida. Ciate. Ciate, Ciate, é, está certo. Ciate. É que maravilha. Ciate, vamos lá. A Ciate tem a sua divisão esportiva, que é o Cupra, certo? Ah. <risos> e o Cupra corre tanto um, WT um WTCR. Como no ETCR. A diferença é simples. O WTCR é motor combustão E o ETCR é motor elétrico. E quem corre em ambas as categorias é o piloto espanhol Miguel Ascona. Não é o carro da Opel dos anos 80 que inspirou o nosso Monza, meus amigos. É, é Ascona com Z. Então... A questão é o seguinte, Lurinha, os carros elétricos você viu na Fórmula E um monoposto. Agora, num circuito com carro de, carro de turismo, é uma grande novidade, mas também você vai ter que elaborar novas estratégias para vencer as corridas, porque você não tem aquela questão da recarga. Da recarga. E isso Sim. está sendo trabalhado, por exemplo, na DTM, que vai ter a, que, no projeto futuro que seria a troca das baterias pelos robôs. Como que a gente vai, vamos dizer assim, solucionar esse enigma do ETCR, meu caro Luginho, com caos elétricos?
1: Ah, fica aí o questionamento. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar aí os prazos, é uma coisa que assim, eu não posso afirmar categoricamente agora, teria que levar uns 10 anos para lá.
0: E acompanhar as corridas também, né? Com
1: certeza, com certeza, uma coisa gradual, não é um bate pronto assim. a exemplo uhum. do que vai acontecer na NASCAR, né? Que a NASCAR vai continuar sendo a combustão, pode todas as categorias do mundo mudarem para híbrido ou 100% elétrico. A NASCAR pelos próximos 20 anos pelo menos vai ser a combustão escrevam o que eu estou falando
0: e sendo que o, o Gen 7 é, foi apresentado há poucas semanas atrás e, e tinha um projeto para ter um carro híbrido até mas aí tinha essa questão porque a NASCAR no calendário só corre em oval com salvas exceções, né que é hoje América, Middle Raio e tudo mais e até o, o Circuito das Américas, que foi o festival de todo mundo saindo fora da pista.
1: Foi uma prova de tirar o
0: fôlego. Oh, com certeza, buchinho que o diga. E essa questão que fica clara, é que as montadoras, com a questão não tanto não do marketing, mas no departamento de, de desenvolvimento de produtos, apostam mais nas categorias de Gran Turismo. Bem, a gente está tá lembrando, a WTCR e a ETCR são categorias globais. Você tem as TCRs regionais, que quem cuida do desenvolvimento do carro não é a montadora, é uma equipe privada. Até a Quatro Rodas tem um teste com esse Alfa Julieta, que, é, que eles vão fazer aqui no TCR sul-americano. Então, tem controle com o know-how, vão conseguir fazer um bom carro. Mas, a, eu acho que fica bem... A gente não pode cravar nada, e está certo no Rio em afirmar isso. As categorias estão querendo achar novas formas de conhecimento de motores, novas tecnologias para atrair um público que praticamente não tem muita relação com o carro. Né? que agora você tem mobilidade urbana, você tem... É, patinete, elétrico, uma, uma scooter elétrica, agora não tem carro elétrico. E, como, e é uma realidade para o nosso país. né?
1: Sim, sim. E, e sem falar né, que, acho que nesse momento, as questões de mobilidade urbana estão mais, mais cruciais, no sentido de que essa questão do carro, né, ela virou antes, se for pegar assim, 20, 30 anos, ter um carro era sinônimo de status. Hoje, não há essa importância toda, que davam igual antigamente.
0: Uhum. E, e hoje,
1: se... a, o lance é se locomover, e pelo menos nos grandes centros urbanos, é, o transporte público já é considerado um quebra galho.
0: Uhum. E sem contar que agora as montadoras têm aquele serviço on demand. Ou seja, você paga uma assinatura para ter um carro, né? verdade, verdade Céu, a gente tem que lembrar que um, um dos poucos carros elétricos lançados nesse ano aqui no Brasil é o Renault Zoe aquele compactinho que parece o carro do Mr. Bean e aquele carro e o Zoe tem a Renault tem um plano de assinatura do Zoe que custa 3.500 a Toyota anunciou hoje que o plano de assinatura do Corolla a Hybrid híbrido aqui no Brasil já tem 32 mil clientes cadastrados que é um avanço porque aqui a gente, como dizia Jaime Lerner nos seus tempos de urbanista o carro é uma sogra motorizada então eu acho que agora teremos uma sogra que sempre vai tratar do carinho visitar a gente e a gente vai ter que pagar para usar <risos> Muito bem Então vamos lá Mas mudando de Quatro rodas para duas rodas porque Depois a gente vai voltar às quatro rodas A grande questão É que nesse fim de semana No berço Do, da, do Mundial de Superbike um, um piloto Turco Venceu as duas corridas Em Donington Park Que é Tropac, Rasgás glu. Desculpe falar o nome como se fosse pronunciar siglas, mas se eu falasse o nome rápido, eu ia errar. E ele superou nada menos que Jonathan Rea, que é o cara que domina o Superbike. Lurinha, você acha que com essa vitória do Tropak, o automobilismo turco vai ganhar uma, um novo chamariz? Porque te lembrar que, a Turquia entrou no esporte a motor com aquele circuito do GP da Fórmula 1 em Istambul. Só que até pouco tempo atrás, esse GP, esse circuito de Istambul, servia como praça de teste de automóvel para a concessionária turca, porque a Fórmula 1 correu lá de 2004 até 2011, não empolgou o público, o público saiu, não quis, não quis ver as corridas na Turquia, depois virou esse concessionário, só voltou ativa no ano passado para suprir o calendário mundial para fazer a logística entre a Europa e o Oriente Médio. E agora está com possibilidade de ser voltar o calendário da Fórmula 1 mais uma vez por emergência, por causa do GP de Singapura. E está sendo complicado. Eu acho que a Turquia... Meu caro Lurinha, que já teve, que tem rali, tem uma prova de rali do WRC, eu acho que tá ganhando espaço aos poucos, e com pilotos, que é o mais importante, né, Lurinha?
1: Sim, sim. Se a gente for ver a questão da Turquia, né, tem o Sali Lute que é um pilotaço, né, que já correu principalmente de Endurance, né, tem mais um, me fugiu o nome agora, que tá correndo na European Lemon Series, nos protótipos, está mandando muito bem, mas é aquela coisa, em questão de automobilismo, acho que a Turquia vai levar um tempo para deslanchar, assim. é uma questão de longo prazo. É, eu queria, fazer, queria comparar com a Espanha, mas essa, essa comparação ela chega a ser esdrúxula, porque... A Espanha tinha não tinha tradição em automobilismo até o Fernando Alonso. Tinham ah. passado vários nomes na, espanhóis na Fórmula 1, como Emílio de Vijota, entre outros, que não tinham expressão, mas quando o assunto era duas rodas, os Espanhóis dominavam. Na o Turquia não tem nem isso. Não tem nem isso, nunca um piloto turco pisou na Fórmula 1, então é uma questão, é eu diria que uma situação de longo prazo, entende?
0: Não, e não é só isso também. A gente, nesse final de semana, no, na Fórmula, no GP da Áustria, no treino livre 1, teve o primeiro chinês a testar um carro de Fórmula 1. O Guan usou Eu... eu eu fui ver a pronúncia correta do Zhou. Você sabe como se fala Z, do Z e H em chinês? Deus... Qual? Guan Yu Zhou. Exatamente. Ah. Agora, até eu tô dando aula nessa coisa. É uma maravilha. Eu, fico, eu fui atrás para ver a pronúncia do caboclo. Porque eu tenho um amigo meu que é professor na uma, em uma universidade chinesa. Eu escrevi o nome do Zhou Enlai em vez de ZH, com um CH. Ele me corrigiu. é Zhou Lion. A mesma coisa. A gente fala aqui no Brasil Mao Tse Mas na China se chama Mao Zedong. Então, pessoal, estude que vale a pena. E, e muito. E, e o e a Alpine tem um programa de pilotos. E o Ganyu Zhou pode ir fazer muita festa quando a China voltar ao calendário da Fórmula 1 Imagina não como... duvide que ele seja efetivado não duvide que ele possa correr ser o primeiro chinês a correr o GP da China que é aquele circuito do. assim como o Alex
1: Young foi o primeiro e o único malai foi o GP da Malásia
0: é o Alex Young e, e o primeiro malai mesmo e o primeiro e único até até hoje, um, naquele circuito de Sepang, e você tem que não valorizar esses pilotos, esses cantos remotos do mundo, que são pilotos que tem que enfrentar preconceito, desconhecimento, você, não, você tem que morar em outro país, você tem que se adaptar a, ao modus operandi da, da equipe, e, esse, e olha que o Ganju, o jogo, vamos dizer assim, ele está fazendo muito bem na Fórmula 2. E ele está fazendo o um treino de sexta-feira para ganhar pontos para ter a superlicença. Que aí vai sempre. Porque aí tem que explicar. Nessa temporada, os pontos das superlicenças também são dados que, para pilotos que fazem os treinos livres da sexta-feira que e é o treino, do, o treino livre 1. Um. Então, vamos lá. O Callum Illiot tá fazendo. O Rosna Sunny também está nessa. A Tatiana Calderon. O Robert Kutsa. Muita gente está fazendo esses treinos. Para ganhar, para ter tempo, para ter pontos, para super licença. E isso tem que ser valorizado. Mas, o último assunto do, do Clans é a Austrália. Você pensa que aquela banda Milano Oil vai cantar Diesel and Dust em Bad Bunny*, denunciando o colonialismo australiano contra os povos aborígenes? Vocês estão certos. Mas é uma questão de federalismo. Por quê? Ah, Townsville está sob quarentena e lockdown pesado, e é a próxima sede. Da próxima etapa da super Casa australiana. Porém. As equipes que ficam no estado. Em Queensland. Na cidade de Melbourne. Estavam com problemas para ir a Townsville. Porque Townsville estava na estágio vermelho. Da escala de quarentenas. Estabelecido pelo governo local. Pois bem. Hoje. O estágio vermelho foi revogado e instaurado o estágio laranja, o que permite que as equipes que estão baseadas em Melbourne possam ir a Townsville. A grande questão é, a Supercasa australiana está negociando com o governo local para que tenha uma rodada dupla, que em dois finais de semana... Correm sem em para respeitar os protocolos estabelecidos pela OMS e pelo governo federal australiano. Lurinha, sabemos que a pandemia está afetando todo mundo. Mas eu acho que na Austrália fica claro como cada estado tem a sua própria política de lockdowns, quarentenas, e isolamentos. Isso afeta mais porque é um evento importante para a economia local ter uma corrida da supercars.
1: Antes de mais nada, vou, falar duas, vou fazer duas referências aqui. Passa. Primeiro, todo mundo fala do Midnight Oil, mas eu acho que. Se você falar, César, que você conhece essa banda, vou ter um surto aqui mesmo.
0: Fala qual o... é a banda? Crowded House. Já ouviu? Eu, eu conheço. Ah. Eu gosto de uma música chamada Basic State. And Don't, Don't Dream Is Over.
1: Don't Dream que... Is Over
0: que foi regravada pelo Sixpence None the Richer. Não, mas você sabe que tem uma coisa maravilhosa. O Don't, D o Don't Dream Is Over tem o melhor clip em num único plano sequência. É verdade. É quem quem cê, cê, quem for no YouTube e achar a banda Crowded House. A música é Don't Dream It's Over O plano sequência é maravilhoso Você vê, vê vários cenários no mesmo plano sequência É uma coisa maravilhosa, ma bonita de se ver Mas eu acho que tem uma outra banda australiana que não sei se você gosta Spy vs Spy. Spy Já ouvi falar mas... não, Rapaz, eu sou um arqueólogo das bandas australianas dos anos 80 <risos> Olha só eu o que eu Dido Gill, Minna Noel, at Work, sem encontrar esse CDC... Inexs, CD... In eu adoro essas bandas, rapaz. O, o que eu fico ouvindo de banda australiana no meu Spotify não tem não não é para poucos. Até porque teve um cara que achou duvidou de mim porque eu gostava da música australiana, mas eu vi um clipe de uma banda teste. E eu falei, olha, esta é uma bela a metáfora e analogia do mundo pós distópico pós pós-apocalíptico. Ele sempre... falou, eu disse isso, ele falou, você jogou sujo comigo, é, a retórica sempre não tem, sempre tem coisas um tanto quanto intrínsecas e enigmáticas. Que voltando ao supercarce, voltando ao e, e, e Supercars, vai vale lembrar, vai
1: acontecer em Townsville. Ou seja, uhum. chama as meninas superpoderosas para resolver o problema.
0: Não, e vai ter que chamar as meninas superpoderosas e para ver se ela sabe cons... elas vão saber consertar um rol na da vida. Mas Townsville é... vai ter uma rodada dupla. Nos dois próximos finais de semana, se tudo correr bem nas negociações entre a Supercars e o governo local. Mas essa questão de você não ter quase barrar as equipes baseadas em Melbourne mostra que o federalismo australiano tem mais bom senso do que o americano apesar de que atrapalhar apesar de atrapalhar uma categoria temos que ir, não, não vamos, fechar, vamos passar o pano mas o federalismo australiano é consegue negociar porque por exemplo eu estava acompanhando o Super Rugby Trans-Tasman semanas atrás, os times neozelandeses contra os times australianos. Quando o time neozelandês jogava na Austrália, tinha cidades que não poderia permitir público, ou como se tivesse com, a, com os testes para a Covid testado derem negativo, resultado para você entrar no estádio. E, e essas bolhas que eles criam na super, Tanto na Nova Zelândia Como na Austrália Permitiram criar uma bolha Transnacional Entre australianos e neozelandeses Que permitiu a competição de rugby E vai permitir ainda a Bredsland Cup Que é o tradicional campeonato De dois jogos Entre os, os Alabs contra os All Blacks E quarta-feira Teremos os Álabes jogando contra os Leblancs pelo rugby que é aqueles jogos amistosos de três jogos em 11 dias jogando no território australiano não se sabe se vai ter público, porque uma das áreas é uma área que está sob quarentena mas vai ser bom você ver rugby australiano e ver, a, ouvir a trilha de Down Under de Man at Work. quem viu Procurando Nemo sabe o que eu estou falando
1: e Down Under vai vale lembrar é um plágio, né? Vai vale lembrar isso.
0: Não, mas você sabe que é um plágio por causa daquela. Porque a Austrália é chamada tanto de Down Under como Great Software Land na música do Ice House. Do Ice House é,
1: isso era é verdade.
0: Uma, porque, pra quem não sabe, tinha uma banda australiana chamada As House. Você se descobre no YouTube. Eles fizeram uma, O primeiro single deles... No álbum Primitive Rumors... Era... Great Southern Land... Que era uma, uma espécie de... Analogia sobre... Você viver numa grande ilha... E a gente tem que explicar... A Austrália é uma nação insular... E... É uma nação continental... Insular e tal... E essa música... Retrata aquela solidão... Pô... Eu moro um ponto... Tão distante do mundo... E aí e faz essas reflexões. O Mineral Oil fazia muita reflexão sobre a questão dos aborígenes. Tanto em Bad Zabani e em, em outra música. The Dead Heart. Que, daquela rocha Uluru. Daquela rocha Uluru. Aquele, aquele rochedo que fica bem num parque nacional australiano. Que não vou lembrar o nome. Que era, antigamente chamava-se de Rocha Ivers. Não sei se era a pronúncia correta, burrinha, mas... Era a grande rocha e agora o parque está fechado... Para preservar todo o ecossistema local.
1: E Tem... se a gente for ver a galera também, né?
0: Exato. Não dava para fazer escalada naquela rocha íngreme. Não dá para fazer escalada. E fazia muita escalada. No, no clipe de The Dead Heart... Você via o show do... No Mainland Oil... Como gerador... Numa, numa área escura de noite, e quando você via o clipe, via, via várias pessoas subindo aquela ladeira da rocha, aquela rochinha lá, a Rocha Ayers, que agora se chama Uluru. E até, para quem gosta de música australiana, o Minarol liberou no ano passado um novo álbum, um grande esperado, Marrakata Project, que tem músicas muito boas. E quem tem Deezer Spotify, ouçam, porque é muito bom. É, eu fui tão bom que o Lurinha está até calado, meu Deus.
1: Exatamente, tu foi cirúrgico na, nas músicas australianas. Mas, aí, nosso negócio não é... Nosso negócio é rock australiano, evidentemente, mas tem uma coisa que é música mesmo, são... O... É o som, né, dos... Supercars, eu não vou falar V8 porque deixou de ser chamado de V8 Supercars há muito tempo.
0: Uhum. São
1: daqueles Fords, os Holdings, né? E essa prova aí promete muito. Vamos ver aí se o, o Shane Van Gisbergen, né, consegue, que ele é sem dúvidas o maior favorito ao título por todo o conjunto da obra, mas não podemos cartar nem Jamie Winkett e muito menos o Chess Mustard. Esse. No ano de despedida da Holden, esse é o ano da Holden, ó. Fiquem de olho nesse gurino. Chess Monster. Só falo isso.
0: Não. E, e vocês terem noção, o campeonato de pilotos tem Shane van Gisbert 1.346 pontos. Jamie Whincup, 1.130. O Chess Monster tem 1.111. Se ele vencer essa rodada dupla em Taus, em Tausville, ah, o campeonato pega fogo. E não, e olha que nesse ano teremos as os mil quilômetros de Beaufort no sim, circuito sim. de Mount Panorama.
1: Uma prova em uma prova dupla, perdão, uma prova em dupla, né? Melhor dizendo que vai ter entre os pilotos aí o, o Scott McLaughlin que tá mandando ver na Indy.
0: E olha, que o, e olha que o McLeffin tá metendo a bota na Índia, apesar que. apesar que a concorrência é muito forte, mas o homem não tá deixando a, a desejar, não.
1: Nem, não mesmo. E ele vai dividir o carro com o, o Will Davidson.
0: Oh, aí é bom, né? Aí você, meu amigo. Acho que nesse, esse é o meu primeiro final de semana que eu vou conseguir ver as Supercars.
1: Aleluia, irmãos.
0: É, esse é o meu primeiro final de semana eu vou eu vou ver Você vai ser de madrugada o tempo vai estar tá bom vai, então vou ver ah, será já... que tem
1: transmissão na Twitch? agora que eu estão me perguntando
0: não, acho que não deve ter transmissão na Twitch, mas você cons... eu, consegui, eu consegui saber pelo fazer daquela xeretada no, no Google que tem uma rádio australiana que transmite esses eventos esportivos eu vou ouvir por ela se tiver uma rádio australiana no Tunin, eu vou ouvir. Já, já, tô, já tô fazendo isso com o jogo dos árabes contra os Leblãs? <risos> com bom motivo. Filho, aqui, aqui tem um pouco de criatividade em momentos de poucos recursos. MacGyver. Exatamente.
1: Tum! Monday In... Warrior means bright, means
0: então minha gente, depois desse momento Great South Land, você, você ouviu todo o conhecimento sobre bandas australianas Que você nunca ouviu, que você acha que só existiu na época de seu pai poderia ouvir na, na rádio Peraí,
1: aí peraí, aí pera aí pera aí aí seu pai a gente tem que levar em consideração o um público que gosta de automobilismo que é majoritariamente composto por gente de 40 a 50 anos que deve ter acompanhado essa época do midnight oil acho que o único da época dos que tu pode falar da época do do pai sou eu né que eu tenho 23
0: é verdade é verdade você tem 23 <risos> seu seu, seu paizão... Deve ter ouvido muitas essas músicas, eu, eu entendo. Não, o meu pai, vocês terem noção, ele gostava de Fórmula 1, Deus o tem, que, que ele agora está em outro lugar. E às vezes eu conversava com ele sobre automobilismo. O que eu fazia? Eu perguntava para ele sobre os pilotos. Ele adorava muito o Nick Lauda meu pai, e às vezes eu conversava com ele sobre esporte motor, quando, quando eu ia com ele para algum lugar, ele falava muito do Nick Lauder. Minha mãe ador, adorava o Gilles Vinellev, que a minha mãe tá viva, mas ela, ela gostava muito do Gilles. E ela via as corridas, porque tem que lembrar, até os anos 70, as corridas eram em VT, aquele, aquele compacto, de 40 minutos. Quando começaram a exibir na íntegra, nos anos 80, a minha mãe assistia muito, dava um jeito para ver TV aqui em casa, para ver a corrida do Gilles Villeneuve.
1: Vale lembrar, vale lembrar que a primeira emissora que transmitiu a Fórmula 1 na íntegra foi a Band, em 1980. Isso. Antes eram só os compactos, e, com exceção do GP Brasil, que era o um único ao vivo.
0: Era o único ao vivo, todo compacto. Então... Minha mãe via muito o Gisele Neve. E era uns um capítulos para ela, porque ela gostava de ver corrida. E hoje, eu, vocês terem noção, no, no sábado, eu estava fazendo o boletim do BQ, falando sobre o treino. Aí, um tio meu chegou aqui perto do meu escritório, Tava junto com a minha mãe. Ele, ele me ouviu gravando, ele chegou para mim assim, depois que eu gravei, ele falou assim. O César, quem que é o quem foi a quem é o Pole? Eu falei Verstappen. Ah, meu Deus. E, e meu tio não, não vê muita eu meu tio não vê muita corrida. Faz tempo que ele não que ele não vê corrida. E às vezes quando ele ele me vê aqui trabalhando no meu escritório, ele fica impressionado porque eu faço as coisinhas eu faço escrevo leio digito gravo podcast com um pouco Ele é muito assim e ele é, é mais simples então às vezes ele fica, ele fica orgulhoso quando me vê trabalhando desse jeito gravando fazendo essas coisas de, depois desse momento de memória AMACORD de Fenini aliás que era nome de uma banda brasileira nos anos 80 que era da do, do Cadão Volpato né Luguin a, hum. gente, a gente encerra esse Brookings Indianapolis, versão musical e aliás, vocês querem recomendação, vão no Deezer e no Spotify a gente, aliás, as... a
1: gente deveria montar uma playlist no Deezer ou no Spotify
0: vamos montar, vamos montar vamos montar uma playlist para você ouvir bandas australianas que você vai gostar de ouvir, vai ter uh, Dudu vai ter V-Spy vs v Crowded House In Excess Ice House Minan Oil Man at Work E tudo mais ah,
1: e, como eu sou um emo, e como eu sou um emo Não pode faltar o It Can't Dance it Tonight Alive
0: Banda nova Que eu conheci agora Mas antes de encerrarmos Por que, que The Wonder deu o plágio Do rim? Explica melhor
1: Porque a história foi a seguinte Tem uma música australiana infantil Chamada Kookaburra que é eu tenho esse nome porque é inspirado num pássaro que só tem lá na, na Austrália uhum. e é uma música infantil, né? Uma é um, tipo uma cantiga de roda que toda Gurizada na lá na Austrália conhece, uma música antiga. E o que que acontece? Aí a flauta, aquela flauta que toca em ah, Down Under, não é verdade? Down Under, tipo ela é um plágio claro dessa música.
0: E, e pior que essa flauta era a flauta que dava o início da música no clipe do Da Wonder. Sim. Que é no, pra quem não sabe, o clipe do Da Wonder é os quatro membros do, do Men At Work num deserto. Então, eles estão procurando algo. Aí, encontrar aqueles bares. Foi na mesma época que o David Bowie gravou o Last Dance. Que ele o fez nos... é de,
1: essa música é de 81. Vai vale lembrar.
0: O Less Dance foi de 83. E o Last Dance, o David Bowie morou em Sydney, por um tempo para gravar. E ele gravou duas músicas na, na, na Austrália. Less Dance e China Girl. China Girl foi gravando na Austrália? Foi. Caramba. E, e, e teve outra. A como na, na época a China tinha uma política de imigração muito restritiva, e Hong Kong era ainda sob, era um protetorado do Império Britânico, a solução para achar uma, vamos dizer assim, uma descendente asiática para fazer o, gri, o clipe do boi foi na Austrália, porque a Austrália oh. teve levas de imigração de trabalhadores asiáticos. E daí, e daí que foi gravado o clipe de China Girl do David Bowie.
1: Insano e, para dizer o um mínimo
0: E tem que lembrar O Last Dance foi o primeiro álbum Do David Bowie gravado com O Nile Rodgers Que naquela época fazia hit pra burro Não era um hitzinho qualquer era hit Recentemente
1: radio... tocou com o Jota Quest
0: Exato Era hit radiofônico Ele era Produtor muito requisitado quando o Nile Rodgers fez, O David Dubai Chamou o Nile Rodgers Para fazer o Let's Dance ele, As músicas todo, todo, toda, Todas as músicas do álbum Ricochet Cat People Modern Love Criminal World E Less Dance Teve a guitarra do Nile Rodgers No meio Todas Sem exceção sendo que Cat People teve que ser regravada para os filmes dos anos 2000 e nesse ano, como Devastados Inglórios do Tarantino, como Atômica, da, de 2019, com a Charlie Pessoal do Brookings de Anápolis, aqui também tem cultura, feio. A gente conta a história, meu feio.
1: na fire também. On a hippie trail, head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, Do You come from the wonder the world. Where women glow and make thunder. Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take over.
0: É, este é o Brooker, Zé de Indianapolis, meus amigos. Siga a gente no Spotify e postaremos esse episódio na terça de manhã. Enquanto eu estiver ouvindo a música Blue Sky Mine de Mineral Oil, o álbum de 1991 chamado do mesmo nome. Siga a gente no Spotify e, se, e receba as notificações de quando o novo episódio for lançado. Você vai ouvir não só apenas sobre o Motor, sobre holdings, Mustangs, cupras, seites. Você vai ouvir também um pouco de cultura sobre bandas australianas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais. Até mais.